0: Als als we buiten België zouden kunnen gaan, naar IJsland, uh, want ik ben daar één keer geweest in mijn leven, maar dat voelde echt als thuiskomen. Uh, Dat landschap staat eigenlijk vol met gigantisch grote bergen en ik merk dat in mijn leven doe ik nogal veel en ik ervaar veel stress en dit en dat. En als ik bergen beklim, heb ik daar veel minder last van, omdat dat een soort van perspectief geeft. Dus IJsland is voor mij echt de uh, dream en uh, ja, de tijd staat overal zo op mijn achtergrond. en <laughs> ik, heb, uh, ik heb reisplannen elk jaar om daar naartoe te gaan, dus, uh, dus ik zou naar IJsland gaan, absoluut.
1: En heb je enig idee waarom dat effect zo groot is van die bergen? Wat dat, wat dat precies is?
0: Ja, ik denk dat meerdere mensen dat wel hebben. Ik denk als je op een bepaalde hoogte staat of op de oceaan bijvoorbeeld, maar je hebt zo een enorm groot uitzicht dat je een beter relativiteitsvermogen krijgt. Omdat je ziet hoe klein dat de dingen zijn. En op een berg voel ik mij extreem insignificant. Um, dus dat helpt, ja.
1: En dat vind je wel prettig.
0: Ja, enorm. Ja. Maar ik denk, dat, ik denk dus echt dat meerdere mensen dat hebben. Nu, bergen doen het wel echt voor mij, want ik ben uh, een paar maanden geleden naar het Amazonwoud gezeild. En toen heb ik 2,5 maand op een zeilboot gezeten. En ik merkte dat dat eerder glaaschofobisch was, omdat ik niet van die boot kon. Uh, dus, en op die berg heb je dat niet. Dus bergen is het voor mij. Dus IJsland, daar zouden we, daar zouden we nu zitten.
2: Ik ben een vrouw, zegt ze. Ik jij bij de meensken. Ik jij bij de meensken, zegt ze. Dat die van ons.
1: Ik ben een vrouw, zeggen ze. Ik hoor bij de mensen. Ik hoor hier, zeggen ze. Tussen muren en mensen. Geluidsdicht, luchtdicht, potdicht. Gesticht, gesticht. Ik stik. Ik stik.
2: Ik ben te plak, zeggen ze. Ik ben een bevenner.
1: Betonblom is het nieuwe liedje van Nienke Laverman. Het gaat deze maand april online in het kader van haar slow album release van Plant. Elke maand brengt ze er één naar buiten, samen met een podcast. Een gesprek met een inspirerende gast. En het gaat allemaal over de ontwrichte relatie tussen de mens en de aarde. Ditmaal spreken wij, Nienke en ik, Lex Bolmeijer, met Anuna de Wever. Zo iemand die zich niet bij de situatie neerlegt. De Vlaamse Greta Thunberg. Als scholier al werd ze klimaatactiviste en wist ze duizenden mensen op de been te brengen. Inmiddels is ze negentien en zit Anuna in het Europees Parlement. Het werk houdt niet op. We spreken haar op tweede paasdag om negen uur in de ochtend. En aan de pingels kun je horen dat er ook nu al mailtjes binnenkomen.
2: Hé hey Anuna, ik, ik maakte voor het eerst eigenlijk kennis met jou... Uh, uh, dat was een paar maanden geleden, ik denk dat je het zelf niet uh, door hebt gehad... maar in een, in een meeting uh, van Naturalis. Oh ja, ja. Die, die graag in gesprek wilde met een aantal uh, jongere organisaties, waaronder Youth for Climate, over het biodiversiteitsprobleem. En wij speelden in die online uh, meeting twee liedjes. En uh, jij kwam aan het eind nog binnen met een, een speech. En uh, toen werd eigenlijk iedereen wakker. Dat was uh, grappig om te merken. Er kwam er zo'n energie binnen. En ik moest ook zo lachen. Want je, je vertelde dat je net met uh, Angela Merkel had gesproken. Een lang gesprek. En uh, dat ze aan het eind jou een soort les meegaf. van ja, weet je wat ik uh, in de politiek altijd heb geleerd... is dat je uiteindelijk gewoon compromissen moet sluiten. En dat jij toen zei... En dat is dus precies wat we niet moeten doen, hè? <lacht> en ik dacht, nou, volgens mij moeten we... <lacht> jou ik maar eens spreken... Um, maar dat je een gesprek had met Angela Merkel is natuurlijk op zich best uh, bijzonder. Uh, wat was de aanleiding en, en wat hebben jullie besproken? Ja,
0: we hebben een open briefje geschreven. En we is ik, Louisa Neubauer, Greta Thunberg en Adelaide Charlier. En we hebben een open mm-hmm. brief geschreven naar alle wereldleiders. En Angela Merkel is daar uiteraard één van. Uh, maar zij was de eerste die daarop inging en zei van oké, okay, we zullen uh, elkaar ontmoeten. En dat was ja, unprecedented. Dus zij heeft een enorm... Dat heeft ons enorm geholpen, want symbolisch heeft hij daar wel mee gezegd: we moeten dit serieus nemen, we moeten naar de volgende generatie luisteren, dit en dat. Nu, dat gesprek zelf um, was wel vrij teleurstellend, uh, zeker omdat zij uh, zelf een fysicus is. Uh, zou ik wel denken dat hij echt de urgentie van klimaatopwarming snapt en dat dat mee naar het beleid zit en dit en dat. Maar dat is niet. Hè. Duitsland staat enorm hard achter op de doelstelling van het akkoord van Parijs. Maar ook op Europees gebied was Angela Merkel heel tevreden met de huidige doelstellingen. En dat klopt gewoon niet. Als we naar de wetenschap luisteren, samen we gewoon enorm hard achter. En inderdaad, wat je zei van die compromissen sluiten... Dat was, je zag dat ook echt, uh, dat hij dat heel gewoon was en dat hij alles heel hard nuanceerde, dat hij alles heel neutraal maakte, dat hij niet meer die enorme energie had en die urgentie van we moeten hier systematisch dingen veranderen, maar meer van ah ja dit is een beleid en we moeten daar een overgang in maken, maar we moeten dat stap voor stap doen en alsof we heel veel tijd hebben en dat is natuurlijk niet zo.
2: Maar ze stond wel open om ook naar jullie te luisteren?
0: Ja, ja dus het spreek was anderhalf uur. Uh, en we hebben heel veel zitten praten daarin. Dat is niet dat zij de hele tijd woord had of zo. Um, en we hebben het over verschillende dingen gehad. En bijvoorbeeld um, over een handelsakkoord. Een mercosur handelsakkoord. Dat is een handelsakkoord tussen ja. Brazilië en Latijns-Amerika. En... Uh, en Europa. En veel mensen, veel wereldleiders zijn daarvoor en die proberen dat te pushen, zodat dat erdoor komt. Maar Europa zou daardoor mee verantwoordelijk zijn voor de ontbossing in het Amazonewoud. En Angela Merkel, die zei echt van, ik ben hier ethisch helemaal tegen. Ik weet wat de gevolgen daarvan zijn. Ik weet dat dat heel ernstig is en wij met Duitsland gaan dat ook proberen boycotten. En dat is daadwerkelijk zo. Dus die zijn daar nu ook echt uh, heel hard tegen aan het duwen. En zo van die dingen zijn dan wel, dat is wel groot. Zeker van Angela Merkel en Duitsland komende. Maar over het algemeen zie je gewoon dat Angela Merkel een beroepspolitica is. Uh, dat hij dat al heel lang doet. En dat hij dus niet meer het gevoel heeft dat de wereld gered moet worden. Omdat hij waarschijnlijk veel crisis heeft meegemaakt. En elke keer zijn ze er wel weer bovenop geraakt. Nu, de klimaatcrisis is gewoon compleet anders.
1: Had je dan het gevoel dat ze jullie mm-hmm. niet serieus nam? Ze doet wel, ze luistert, dus dat is, dat is wel serieus. Maar dat ze ondertussen toch eigenlijk... Dat het meer voor de buren is om jullie dan toch maar tot zwijgen te brengen. Zo, nou, ik heb, ik heb naar jullie geluisterd, maar vervolgens hoef ik er niks mee te doen.
0: Ja, dat zal zeker deels uh, daarin hebben gezeten. Nu, tijdens het gesprek zelf had ik meer het gevoel dat ze de wetenschap niet serieus nam. En ons wel. Um, omdat ze vaak zei, ja, ik weet dat jullie het niet mee eens zijn. Nu... Alles wat wij zeggen, komt niet van ons natuurlijk. Dat is niet onze mening. Dat, dat is gewoon puur wetenschappelijke vertaling van wat er moet gebeuren, politiek gezien. Um, en dus ik had wel, zeker tijdens de meeting, het gevoel dat ze ons heel serieus namen, Omdat ze ook heel serieus op onze vragen antwoorden. En we hadden ook gewoon een enorm ja, politiek complex gesprek. Dus ze beseften ook wel dat we op de hoogte waren van, van uh, de huidige toestand. Maar de wetenschap nam ze niet serieus. De wetenschap neemt ze niet serieus. En dat vond ik ook gewoon heel raar. ...komende van haar.
2: Hoe was het bij de andere wereldleiders? Jullie hebben al meer mensen gesproken?
0: Ja, al veel mensen. Dus uh, Macron van Frankrijk... Uh, ...maar ook in Oostenrijk, in Italië... Uh, ...binnenkort Nederland, Portugal... Um, ...België hebben we gezien... Uh, ...en ook de president en vice-president van de Europese Commissie.
2: En overal ongeveer hetzelfde
0: verhaal? Het is altijd dezelfde trend, ja. Dus het is altijd veel, uh, veel hoop op technologie... In plaats van te kijken naar feedback loops en tipping points en carbon budgets, heel belangrijke wetenschappelijke dingen die, waar rekening mee moet worden gehouden, daar kijken ze vaak niet naar. Maar ze, ze hebben wel altijd heel veel hoop op technologische, magische stofzuigers die CO2 uit de atmosfeer gaan zuigen, um, which are nowhere in sight. Ook heel vaak, democratie komt heel vaak naar boven, van ja, het gaat veel te snel en de mensen zijn nog niet mee. Nu, punt is, als wij als activisten de enige zijn die vertellen hoe ernstig het is, natuurlijk gaat er dan niet democratisch een groot platform komen van mensen. Als politici en media hier ook veel vocal over zouden zijn en ook zouden laten merken van oké, we zitten in een crisis en momenteel, Is ons politiek beleid dit niet onder controle aan het houden, dan zouden er ook veel meer mensen zich engageren. Dus het is ook deels... Door de politieke reactie dat er geen groot platform is. En van die gesprekken hebben wij dan ook precies of democratie gaat beter werken binnen 20 jaar als er hongersnood is in Afrika, als er miljoenen vluchtelingen aan de deur staan, als er overal extreme weersomstandigheden zijn. Dit is een moment voor politieke moed te tonen en leiderschap te tonen en dat gebeurt nu gewoon niet. En dus het is heel, dezelfde trend is altijd heel genuanceerd, heel vaak ook heel hoopvol. Van het komt al goed, niet zo panikeren, maar dan denk ik ja. Wij vertalen gewoon de wetenschap. Het komt helemaal niet goed. De toekomst waar we naartoe gaan is echt geen toekomst waarin iemand wil leven. En dus wij zijn er dan vooral in die meeting om de urgentie terug aan te kaarten. En ik denk dat die plantjes wel um, gepland worden en dat die, dat die zaadjes wel gepland worden en dat die politici dat wel voelen. Van, ah oké, okay, er is echt een urgentie. Omdat ik dat zelf ook weet door mijn job in het Europees Parlement. Als, er, als je elke dag omringd bent door mensen die de klimaatcrisis nuanceren. ...dan wordt het ook heel moeilijk om die urgentie te blijven voelen. En dus wij als activisten zijn daar in om mensen eraan te herinneren. Maar was het voor jou om, weet je, naar die energie
2: en die euforie ook van die klimaatmarsen in, in 2019... ...waar jullie echt tienduizenden mensen op de been hebben gekregen... Uh, ...hoe is het dan nu, hoe hard is dan eigenlijk de klap nu je dan stuit uh, via het Europees Parlement... ...op die immense traagheid van, van systemen waar we waar in zitten...
0: Ja, dat is enorm. Hè. De politieke reactie op die klimaatmarsen is zo belachelijk geweest. Zeker omdat, los van de boodschap, waren dat ook gewoon duizenden jongeren, die zich aan het, miljoenen eigenlijk van over de hele wereld, die zich aan het engageren waren voor iets. En die zeiden, wij willen met onze generatie, wij eisen een andere wereld, wij eisen een ander beleid, wij eisen een systeemsverandering. En daar werd gewoon in het begin heel hard mee gelachen. Ja. En jullie zijn pubers en jullie willen spijbelen. Maar ook nu nog, hè, Europa doet alsof we kijken op de been zijn met de Green Deal en de Europese Klimaatwet. Maar dat is totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. En heel veel van het budget gaat nog steeds naar fossiele brandstoffen, Er wordt totaal geen rekening gehouden met de wetenschap die erachter zit. Dus het is heel moeilijk nu. Om, om die boodschap te blijven zeggen, omdat veel mensen echt een misconceptie hebben van er is naar ons geluisterd, ze hebben het onder controle, um, we're good, we hebben ons ding gedaan en dat is totaal niet. Nu, we hebben gemerkt door de marsen dat er superveel druk is gezet politiek, dat er ook superveel gebeurd is, alleen we zijn er nog lang niet. Maar daarom moeten mensen ook blijven geëngageerd zijn, omdat die druk wel nog steeds gaan nodig is. Dus ook na corona gaan er terug... Wereldwijd klimaatmars te zijn, en we hebben opnieuw miljoenen mensen van over heel de wereld nodig om die druk te voeren.
2: En is het nog steeds die, die energie er? Merk je dat? Van, uh, is het ondertussen ook weggeëpt onder de jongeren zelf? Of, of is het nog hartstikke levend?
0: Ik denk dat er zeker een, een, een stuk is weggeëpt, omdat. De, um... Door corona hebben veel mensen gewoon enorm in die crisis gezeten. En dat klopt ook, omdat het is ook heel duidelijk door corona hoe dat we eigenlijk met een crisis zouden moeten omgaan. Wat betekent wel veel geld vrijmaken, wel drastische maatregelen nemen, leiderschap tonen, naar de wetenschap luisteren. En dus dat is goed dat dat nu is gebeurt. En je ziet ook dat veel mensen dagelijks zijn weggezogen. Maar daarom dat die boodschap nu heel belangrijk is van we zijn nog niet klaar. Er moet nog superveel gebeuren en het gaat niet gebeuren als we niet als maatschappij hier keihard druk achter zetten. Um, maar ik ben daar zeker ongerust over. En dus ik weet dat we na de zomer waarschijnlijk als de meeste mensen gevaccineerd zijn opnieuw met die klimaatmarsen gaan beginnen. En ik heb daar zeker stress van dat er niet keihard veel mensen op gaan afkomen omdat we uit corona komen, omdat de media amper over het klimaat heeft gepraat dit afgelopen jaar ook al is er keihard veel gebeurd. Ook omdat er op politiek vlak lijkt het echt alsof we het onder controle hebben. Wat dat gewoon echt niet zo is. Uh, dus het wordt zeker een challenge. Uh, maar voor mij gaat alles terug naar informatie. Mensen moeten op de hoogte gebracht worden. En wij doen ons best daarover uh, als activisten om dat te doen. Maar politiek en media gaan dat ook moeten doen. Willen we terug die druk hebben die we hadden voor corona.
2: Ja. Hey, even terug. Hè? Je bent 19 jaar. En je zit dus aan tafel met wereldleiders om het over de urgentie van de klimaatcrisis te hebben. Dat had je vast een paar jaar geleden ook niet uh, gedacht.
0: Nee.
2: Even hoe hoe is dat allemaal begonnen?
0: Ja, dus ik ben opgevoed door twee activisten. So mijn ouders die waren altijd heel bewust van klimaatopwarming en ongelijkheid. Mm-hmm. En die hebben mij ook altijd heel bewust gemaakt van mijn privileges daarin... als een witte middelklasse Europeaan. En dus ik heb mij altijd verdiept in mensenrechten en ongelijkheid. Ik ben ook vroeger naar vluchtelingenkampen gegaan... om eten rond te delen en meer te snappen rond die politieke situatie. Um, <coughs> en toen werd ik zeventien... en toen kwam klimaatopwarming meer aan bod in het nieuws, maar ook gewoon in mijn leven. Ik wist dat daar iets ernstigs aan de hand was, alleen ik dacht echt dat politie het onder controle had. Ik dacht echt, als iets zo groot is, hebben politie het echt wel onder controle, dat kan niet anders. Maar door mij daarin te verdiepen, heb ik dus ontdekt dat dat niet zo was, gewoon totaal niet. En op een morgen zat ik aan de ontbijttafel en kwam mijn mama naar mij met een artikel van Greta Thunberg, maar dat was toen nog super klein. Dat was alleen in Zweden. Dat was zo een bijsluitertje van een Zweedse klimaatactivist. En ik dacht van, oké, okay, dit is wat we moeten doen. Uh, we moeten gewoon met veel mensen protesteren. En we moeten ook civil disobedient zijn. Dus we gaan dat op een vrijdag doen. Zodat mensen um, moeten spijbelen. Want dan alleen gaat de media er echt aandacht aan geven. Omdat we al dertig jaar klimaatmars hadden. Hè. En dus, ik dacht, ik ga niet naar Zweden. Ik ga niet naast haar gaan zitten. Ik ga dit gewoon in België doen. Maar ik ga echt mensen oproepen. En toen Eerste mars, 3.000 mensen, dan 15.000, dan 40.000. En toen begon ook heel die Europese klimaatbeweging op te starten. En toen werd dat globaal. En toen hadden we ineens 8 miljoen mensen op een global strike. Dus ja, dat was ongelooflijk.
1: Je je bent gaan samenwerken ook met Greta en Louise en Adelide. Wat wat betekent dat binnen die hele ontwikkeling? Want jullie maken denk ik een vergelijkbaar proces door. Je, je, Je staat er niet in je eentje voor... Maar wel op afstand. Wat, wat betekent, is het vriendschap geworden? Wat om... Ja,
0: absoluut. Dat is zeker. Omdat wij, ik heb gisteren nog mijn drie gebeld. Dus wij met vier bellen we elkaar eigenlijk elke week. Om, uh, om in te checken en het proces um, te bekijken. En te zien wat dat de toekomstige stappen zijn en dit en dat. Maar je kunt dat zeker een vriendschap noemen, want ondertussen kennen wij elkaar al zo goed en wij hebben zoveel samengewerkt al, omdat de klimaatbeweging natuurlijk globaal is. Dus wij hebben, ik heb dan in België onze nationale acties en Greta in Zweden en Louisa in Duitsland. Maar in het algemeen zitten we gewoon allemaal in een globale klimaatbeweging met veel jongeren die zich daarvoor aan het engageren zijn. En dus we hebben al zoveel dingen samen georganiseerd, um, terwijl we ondertussen heel hecht zijn geworden en zeker ook uh, voor ons drie, voor mij, Louisa en, en, en Greta. Wij zijn alle drie ook vrij bekend geworden. Uh, Greta en Norm, maar ik en Louisa ook in ons eigen land. En dus dat proces van, oké, okay, ineens word je in de media gesmeten en we, hoe moet je daarmee omgaan? Dat is natuurlijk ook zalig om dat te kunnen delen met andere mensen. Um, omdat je er dan minder alleen in staat.
1: Hoe moet je daarmee omgaan?
0: precies Hoe
1: ga jij ja. daarmee om?
0: Voor mij was het uh, gewoon heel snel heel duidelijk dat ik mij echt moest inlezen over alles. Over de wetenschap, over de politiek. Omdat ik in zoveel interviews en debatten zat met mensen die daar al jarenlang rond werkten. En onze boodschap was natuurlijk enorm radicaal. We moeten een systeemsverandering als we eruit willen komen. En ik heb wetenschap nodig om dat te kunnen aantonen. Dus ik ik ben mij direct enorm gaan informeren. Ik heb mij omringd met mensen die daar veel over wisten. Die onze uh, uh, zaak ook steunden. Die daarmee konden helpen. Um, maar het belangrijkste is eigenlijk dat... Er was, een, er was niet zoveel stress langs mijn kant, omdat we echt gewoon gelijk hebben. En dat is het. Dus ik heb nooit stress om een vraag te beantwoorden. Ik heb nooit stress om in debat te gaan met iemand. Omdat at the end of de day hebben we gewoon gelijk. Zwart op wit. Alle wetenschap uh, doelt daarnaar dat onze boodschap gewoon klopt... ...en dat we een systeemsoegandering nodig hebben. Dus het, het belangrijke is gewoon van hoe vertaalt je dat... ...en hoe zorg je ervoor dat dit aankomt bij mensen... En daar ben, ik, daar ben ik ook beter in geworden naar van de jaren.
2: Oké, okay, want dat vroeg me ook nog af. Want hoe ga je om met het feit dat je dus over zo'n dreigende crisis... die inderdaad helemaal wetenschappelijk gestaafd is... toch blijkbaar heel voorzichtig moet communiceren... en je toon en je woorden altijd zorgvuldig moet afwegen... en eigenlijk de boodschap nooit precies kunt brengen zoals hij is. Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, ik denk dat dat is zo. Ja, mensen vinden radicale verandering en daarom spannend en angstig... Nu, het ding is, wij hebben klimaatopwarming niet uitgevonden natuurlijk. Wij proberen daartegen te vechten. Dus wij zijn niet degenen die daarmee afkomen. Wij wij kaarten gewoon aan dat het gebeurt. En we willen ook dat er iets aan wordt gedaan. Uh, En ik denk dat het voor mensen gemakkelijk is om dan op ons te schieten. In plaats van op het feit dat klimaatopwarming er is. En wij gewoon in actie moeten schieten. Maar dus voor ons, wat een belangrijk narratief is, is ook... ...duidelijk maken dat we voor een betere wereld vechten. Bijvoorbeeld vandaag zijn er 800.000 Europeanen elk jaar aan luchtvervuiling. We willen niet in zo'n wereld leven. We zitten in een, in een biodiversiteitscrisis... ...waar de 150 diersoorten elke dag uitsterven. We weten dat er gewoon miljarden extra klimaatvluchtelingen komen... ...als we niks doen. Dat zijn dingen die er nu al zijn, die er aankomen ...en we willen vechten voor een betere wereld. En dus... Ik denk dat die radicale verandering, dat dat zo angstig is voor mensen, dat dat heel belangrijk is om altijd te blijven aantonen. Eigenlijk willen we het gewoon beter maken. En elk willen we gewoon mensenrechten herprioritiseren. We willen dat mensen gelijk kunnen zijn. We willen niet uh, dat we met al deze extreme klimaatomstandigheden moeten omgaan. En als we hier allemaal samen achter staan, kan dat ook gewoon. Dus het, het is ook geen lost cause.
1: En, is, ja. en is, merk je dan dat er... Want je bent nu ook alweer drie jaar bezig, denk ik. Dat De fascinatie over de hele wereld, voor Greta, maar ook voor jou, had ermee te maken dat jullie zo jong waren, zijn. Scholieren, hè? Scholieren, dat is is iets bizars, dat dat is ongekend. Maar dan ga je door, je bent inmiddels al 19, dus merk je dat er in de manier waarop er naar jullie gekeken wordt, hoe er naar jullie geluisterd wordt of niet geluisterd wordt, dat er iets verandert?
0: Ja, ik denk dat mensen ons wel serieuzer zijn beginnen nemen. Dat het ook duidelijk is geworden dat we niet een hype waren. Dus het was niet om is iets cool te doen als jongeren. Het is gewoon echt een ke- ernstig probleem. En we gaan waarschijnlijk heel ons leven hier tegen moeten vechten. Je,
1: je, we krijgen hier ja, niet meer weg.
0: Ja, exact. En dat hebben we ook van in het begin gezegd. Hè. We gaan hier blijven totdat er actie wordt ondernomen. En er is geen actie genomen, niet de nodige actie. Dus we zijn er gewoon nog steeds. En dus ik denk dat daar mensen ons inderdaad serieuzer uh, zijn beginnen nemen omdat het in het begin echt leek alsof het inderdaad een hype was en een trend. En ah, dat duurt een paar weken en dan zijn we weer naar de volgende trend. En het is gewoon nu heel duidelijk geworden dat dat, dat, dat echt niet is. Nee.
2: Hey, je besloot in 2019 ook met uh, 30 jongeren naar die klimaatconferentie in de Chili te gaan. Per zeilschip, natuurlijk niet uh, met het vliegtuig. In navolging eigenlijk van, van Greta, die op die manier naar New York uh, ging... Wat was voor jullie het, het doel van die reis? Naast okay, bij die klimaatconferentie zijn, maar wat was het, het, het doel daarachter?
0: Ja, dus wij wilden sowieso naar die klimaatconferentie... omdat we eigenlijk in België de klimaatmarsen zijn begonnen... naar aanleiding van de vorige klimaatconferentie... waar dat België als enige een heel belangrijk akkoord... rond ambitie voor klimaatverandering niet had getekend. Mm. En daarom wilden we op deze conferentie zijn zelf... om ervoor te kunnen zorgen dat onze eigen ministers... Uh, dit wel serieus zouden nemen en om vooral nationaal heel veel druk te zetten. Maar ondertussen waren er ook onderhandelingen bezig met organisaties binnen het Amazonewoud die... Heel graag wilde dat wij ook als Europeanen naar daar kwamen, omdat er allianties moesten worden gemaakt rond het Amazonewoud en rond het feit dat dat een werelderfgoed is en momenteel alleen Braziliaanse activisten aan het vechten zijn om het Amazonewoud te redden, terwijl dat van overal moet komen. En ook Europeanen moeten zich inzetten om het Amazonewoud te bewaren, omdat wij ook mede verantwoordelijk zijn voor de destructie daarvan. En dus... Wij wilden sowieso naar de kop en die ging in Chili zijn. En we wilden ook naar Brazilië, hetzelfde continent. Dus we dachten, we nemen gewoon een zeilboot. We maken een enorm groot statement tegen vliegen en vliegtuigen en vlieggedrag van mensen. We werkten ook aan een uh, klimaatplan rond vliegen en duurzaam reizen op die boot. Dan gingen we naar het Amazonewoud, daar hebben we dan al die organisaties en activisten en wetenschappers ontmoet om die allianties te maken. We zijn ook teruggekomen naar Europa en het eerste dat we hebben gedaan zijn handelsakkoorden beginnen boycotten. Dus we hebben ons daar ook aan gehouden. En we zijn niet op de kop geraakt, want die is dus verschuift naar Madrid door de uh, spanningen in Chili, in de de Chileense bevolking. Maar we hebben toen wel negen andere jongeren van onze beweging naar de kop kunnen sturen die daar voor ons de onderhandelingen zijn gaan doen.
2: En volgens mij hebben jullie ook ontmoetingen gehad in de Amazone met de inheemse bevolking.
0: Ja, het ding is, we hebben daar natuurlijk heel veel mensen ontmoet die in het Amazonewoud leven. Um, en die al decennia lang voor het Amazonewoud aan het vechten zijn. En die hebben ons echt duidelijk gemaakt van dit gaat over mensenrechten. Jullie praten constant over jullie Toekomst, maar dit gebeurt nu, vandaag, met ons en met miljoenen mensen in het globale zuiden. En de enige reden waarom jullie over een toekomst kunnen praten, is omdat jullie in Europa leven. En is omdat jullie zoveel privileges hebben. En in die luxe leven. En jullie hebben niet door wat er aan het gebeuren is. En dus die ernst is daar tien keer meer geworden. Maar ook die verantwoordelijkheid. Ik weet, doordat ik in Europa woon, hoeveel... ...privileges dat ik heb... ...en dat geeft mij ook gewoon enorm veel verantwoordelijkheid... ...om daarvoor te vechten. Nu in het Amazonenwaard staan allemaal goudmijnen... ...langs de Xingu River, en dat is de hoofdrivier... ...waar dat alle uh, communities rond leven ...en zich koken en, en wassen... ...en ze gebruiken die rivier om te leven. En daar zijn allemaal goudmijnen... ...door Canadese en Westerse bedrijven van ons... En die zijn die rivier compleet aan het vergiftigen. Waardoor veel mensen in het Amazonewoud aan het sterven zijn aan kanker. Dat is een voorbeeld van wat wij aan het doen zijn met mensen in het Amazonewoud. En dus die hebben zoiets van... Wij hebben Europese activisten nodig die hier ook actief tegen vechten. Dat kan niet dat wij alleen als mensen van het Amazonewoud dit woud proberen redden. Want dit woud is... Verantwoordelijk voor meer dan 20% van de zuurstof wereldwijd. Die zorgt voor, voor regenval in heel Latijns-Amerika. We hebben dit nodig. Dit is een grote carbon sink en een enorm grote tool die we moeten gebruiken om klimaatopwarming tegen te gaan. Dus voor ons was dat echt een eye-opening van de urgentie weer, maar ook de mensenrechten achter het verhaal en de verantwoordelijkheid die wij hebben.
1: Ik heb ook nog, nog, nog zowel over deze ontmoeting in het Woud als over de, de, de zeereis, de zeiltocht. Het staat natuurlijk allemaal ook in het teken van de strijd en van het het onheil, het dreigende onheil. En je vertelde net al dat je je klaustrofobisch voelde op het schip, maar was er ook iets van schoonheid? Uh, In in bijvoorbeeld de tijdsbeleving, twee maanden, alles is vertraagd. Dat is een totaal andere manier van leven. En ik kan me voorstellen dat je met de inheemsen, dat er ook wel... He, ook, ook schoonheid is geweest? Of een heel andere manier van omgang met de aarde waar je, waar je even deel van mocht uitmaken? Kan je daar je misschien iets over vertellen?
0: Ja, enorm. Hè? Ik bedoel, op die boot, uh, ten eerste, wij zaten daar met veertig activisten. Dus dat was sowieso zalig om in die omgeving te kunnen zijn. En al die mensen elke dag te brainstormen over, de, over klimaatplannen en, en duurzaam reizen en... Dat was ja, ongelooflijk, maar ook voor mij persoonlijk. Um, ik kwam natuurlijk van een van de meest hectische jaren van mijn leven waarschijnlijk. Uh, de klimaatmarsen waren begonnen aan het, aan het begin van dat jaar. En dat, is, ja, van dat, dat jaar dat was gewoon overal pers en media en talkshows en acties en meetings en projecten. En dat was ongelooflijk. En dat was echt een pauze voor mij. En nu zit ik op die boot, ik heb geen bereik, ik heb geen contact met niemand. Dit is gewoon een pauze en ik kan reflecteren en nadenken over wat er in godsnaam gebeurd is. Dus voor mij deed dat persoonlijk heel goed uh, om dat dat wel te doen. Om even die ademruimte te hebben, om met die mensen te kunnen brainstormen. En ook in het Amazonenwaard natuurlijk. Die mensen leven daar in harmonie met de natuur. Die die respecteren planetaire grenzen, die gebruiken... Uh, die bomen en, en die zaden en die rivieren, die zien er als zusters en broeders. En dat klinkt heel hippie, maar dat is dus niet zo. Want dat zijn ook wel letterlijk ecosystemen die ons in leven houden. En het klopt ook niet dat wij daar zo superieur tegenover staan. Want zonder die ecosystemen zijn wij niks. Dus voor mij was dat ook zo weer een... Dat is inderdaad echt zo een soort van pauzeknop... Zeker als je van Europa komt, een supergrote massaconsumptiemaatschappij, waarin dat wij compleet afgeleid worden van wat we elk aan het doen zijn, door ons kapitalistisch systeem, door alle dingen die wij de hele tijd eten en kopen. We zijn totaal niet bezig met welke, welk effect dat, dat heeft op de natuur. En in het Amazonwoud werd dat heel duidelijk. En dus dat was super mooi om te zien. En daarom, dat, dat Amazonwoud heeft mij als activist ook geschreven. Ik heb ook hier een tattoo laten zetten daarna uh, van een hummingbird. Um, en Long story short, dat staat voor verantwoordelijkheid. En dus ik zou zo graag hebben dat veel meer mensen naar het Amazonwoud zouden gaan om te zien wat er daar gebeurt. Of om boeken te lezen over wat er daar gebeurt. Omdat dat een heel ander perspectief geeft op de scheid die we eigenlijk aan het voeren zijn.
1: Waren er ook ontroerende dingen? Of op de boot of, of in het woud?
0: Ja, alles was enorm ontroerend. Ik bedoel, de mensen die in het Amazonewoud leven, dat zijn zo'n fantastische mensen. En die vechten al decennia lang voor de Amazonewoud. En die zijn totaal niet bezig met heel dat politiek gelul waar wij in Europa mee bezig zijn. Die zijn gewoon heel kwaad over, dit gebeurt er, en moet ik iets aan doen. En die benaderen dat ook met liefde. Die benaderen dat niet met maatregelen en politiek beleid en onderhandelingen, dat komt puur uit liefde voor de natuur en liefde voor elkaar, dat die al decennia lang voor dat woud aan het vechten zijn. En dat is eigenlijk ook de essentie van activisme. We vechten voor iets omdat we in iets geloven, omdat we van iets houden, omdat we iets beter willen, omdat we idealen hebben. En dus dat is enorm ontroerend om gewoon zo'n lange tijd met zo'n mensen geassocieerd te zijn en, en daarmee rond te hangen en daarmee na te denken... omdat nu nu zit ik in het Europees Parlement... ik werk heel de dag met klimaatbewegingen... dat is sowieso een andere attitude. En dus ik denk dat heel veel politici bijvoorbeeld... daar ook heel veel baat bij zouden hebben... om een paar weken met zo'n mensen te zijn. Om terug de essentie in te zien van wat wij al aan het doen zijn.
2: Hey Anouna, ik heb je uh, twee nummers toegestuurd... waaronder het nummer uh, Betonblom. Dat brengen we dan deze maand uh, uit... En ik zal zo uitleggen waarom, maar eerst ga ik even een stukje zingen. Dat doen we elke keer, dan weet de luisteraar ook uh, waar we het over hebben. Oké, okay, komt-ie. Ik ben een vrouw, zissen ze. Ik jij bij de meensken. Ik jij bij de meensken, zissen ze. Tobist in je van ons. Ik heb een tus, zissen ze. Ik jij bij de meensken. Ik jij bij de meensken, zissen ze. Doe bist je thuis. Ik ben te plak, zissen ze. Ik ben een bewenner. Een bewenner van een stijt, dat elk wijzen wil, dat elk het rijden maar vol is vol. Net elk dievetje oud. Ik ben te plak, zissen ze. Ik ben een bewenner. Een erkende bewenner van een meenske vrouw. Er steem een om je heen. Ik herinner van de keuken naar de kasten En waarom? Er is een vlier en een plafond. Ik om met toch beton dat mij beschermt zien wat komt. Zien alles. zien alles wat van boeten
3: komt. Daar ben je veilig, zei ze Hier is alles eigen, zei ze zo. Daar je thuis, zei ze zo. Daar ben je van ons, zei ze Ik ben te plak, zei ze Ik hou het voelen, zei ze ik heb een hoes van beton in de stad en een man die thuis komt elke joun. Ik ben gelukkig, ze, ze. Ik heb het troffen, zizze ze. Ik ben vrij, zizze ze. De vraat loopt om mijn voeten. Ik ben een vrouw, zizze ze. Een jonge blom zizze ze. Ik ben een vrouw in de fleur van haar lippen, maar hoe zit ik waddel in beton?
1: Hoe, wo- hoe wortel je in beton, Anuna? Ja.
2: <laughs> ja. Misschien is het, is het jouw reactie... Uh, voordat ik zelf invul waar dit voor mij over gaat.
0: Ja, heel mooi. Absoluut. Ja, ik was echt uh, mesmerized.
2: <laughs> ja, dank En voor mij uh, nou gaat het echt uit het, over het breken uit systemen eigenlijk. Misschien wel het gevoel om zelfs uit het mens zijn te willen breken. En dan niet het mens zijn op zich... maar het mens zijn zoals wij dat hier in het Westen inmiddels hebben ingekleurd... Uh, hoe we ons eigenlijk in een systeem van denken hebben gemanoeuvreerd. Uh, wat helemaal los staat van de natuurlijke wereld. En, en wat eigenlijk uh, mens, dier, plant, alles uh, uitbuit. En dat je gewoon soms het verlangen hebt. Uh, dat je, ik, ik wil daar niet bij horen. Ik wil daar uitbreken. Laat mij maar wortels schieten. En een, uh, een plant worden. Herken jij dat gevoel?
0: Ja, enorm. Ja, ik vind het heel mooi. Dat, dat is ook echt zo. Hè? Dat het... Los van de de emissies in de atmosfeer en en de mensenrechten en dit en dat gaat het inderdaad over wie willen we als mens kunnen zijn in een maatschappij. En inderdaad dat losbreken van al die sociale constructies. En dan gaat dat niet alleen over hoe we onze maatschappij runnen, maar ook hoe we tegenover liefde staan. Hoe we staan tegenover wie we willen zijn, wie we kunnen zijn. Welke ongeschreven regels dat er ons worden opgelegd. Heel dat systeem. Uh, voor mij ook vind ik gewoon uh, dat veranderd moet worden. En ik denk dat, we zo, dat er zoveel mensen zijn die zich zo opgesloten voelen. Um, zeker binnen, binnen ook dit kapitalistische systeem waar nu ook nog eens klimaatopwarming aan het veroorzaken is. Uh, dus ik vind, het heel, ik vind het heel mooi, echt waar, absoluut.
2: Dankjewel. En ik ben ook benieuwd hoe jij nog naar dat andere nummer hebt geluisterd. Dat uh, is Your Ancestor. Um, want ik dacht, jij moet bijna door het plafond gaan. Van, van, want dat is een soort speech natuurlijk van de homo economicus... die om vergeving vraagt. En zegt ja. van, ja, we, we wisten het eigenlijk niet. We, we hebben echt ons best gedaan. Ik dacht, nou ja, Stanuna, dat hoort hij ontploft.
0: Ja, ja, maar dat is ook echt, hè. Dat is, uh, ja... De, het is... Uiteraard was het wel uh, geweten. En we weten gewoon dat er, dat er superlang al heel veel mensen wisten wat we aan het doen waren en wat er aan het gebeuren was. En nu ook nog vandaag, uh, om dat even politiek te zien, er wordt mil, miljarden euros worden er miljarden euro's uitgegeven aan lobbyisten voor bedrijven zoals Shell, um, die ervoor aan het zorgen zijn dat er verwarring komt over de gevolgen van wat die bedrijven aan het doen zijn. En dus die, die onwetendheid... Dat klopt dus niet. Dat klopt niet. Dat, het, het was er niet. Er zijn mensen die altijd al aan de alarmbel hebben getrokken. Er zijn gewoon heel veel mensen geweest die zeiden Het zal mijn tijd wel passeren. Voor mij is, is winst hier het belangrijkste. Um, en die op een compleet fout hadden. En die ook wisten van... Hier gaan mensen door sterven. En er zijn ook gewoon miljoenen mensen al gestorven... door die uh, beslissingen toen. Dus ja. Ik vind het ook enorm goed dat je zo'n dingen aankaart. Uh, dus dat even terzijde, ja.
1: En als je uit wil breken uit het systeem, je hebt er eigenlijk al misschien iets over gezegd, denk ik. Waar richt je je dan wel op, als je opnieuw uit wil vinden wie we zijn, welk systeem? Gaat het je dan in laatste zin over liefde?
0: Dat denk ik wel. Het gaat echt over de liefde die we voor elkaar hebben, want daardoor gaan we mensenrechten veel serieuzer nemen. En het gaat ook over de liefde die we hebben voor... De natuur en de ecosystemen die ons in leven houden. En deze planeet waarop dat we allemaal leven. En die liefde zijn we echt kwijt. We zijn liefde tegenover elkaar kwijt. Door alle grenzen die we hebben gezet. Waardoor we niet het gevoel hebben als mensheid. Maar bijvoorbeeld in België, ik ben een Vlaming. Dus dat, zijn, dat is mijn groep. En al de rest daarbuiten moet je niks van weten. En als die in de problemen zijn, is dat niet mijn probleem. Die, ment- die mentaliteit moet weg. Maar dat kan alleen als we terug liefde voor elkaar beginnen voelen. En nu als ik... Bijvoorbeeld boy, als ik bijvoorbeeld het handelsakkoord van uh, het Mercosur, het handelsakkoord boycott, van waar dat Europa verantwoordelijkheid is voor ontbossing in het Amazonmarkt. Dat komt dus uit liefde. Omdat ik heb gezien wat dat met die mensen doet. En ik heb wekenlang samengewerkt met die mensen en ik heb gezien wat dat met hen doet. En voor mij is dat echt uit liefde van bescherming. Van, ik wil niet dat wij die mensen zo behandelen, die verdienen dat niet. We zouden die dankbaar moeten zijn. En dus. Liefde daarin is eigenlijk mijn drijfveer. Maar ik denk dat zoveel mensen die liefde voor elkaar en voor deze planeet kwijt zijn. En ik denk dat dat ook grotendeels komt omdat wij onszelf van afleiden. Dit hele Europese continent is een illusie van wat het eigenlijk, hoe dat, hoe dat menszijn er eigenlijk uitziet. Al de Primark en H&M en McDonald's en smartphones, dat, dat, is, dat is niet wat dat een menselijke... Uh, er, levenservaring zou moeten zijn. Dat klopt gewoon niet. We zijn onszelf gewoon enorm aan het afleiden... van waar dat mens zijn elk over gaat. En door die afleiding moeten we er ook helemaal niet over nadenken. We worden door niemand gedwongen om daarbij stil te staan. Maar dit is een illusie. En we zijn door die illusie ook gewoon andere continenten nog steeds aan het uitbuiten. Om dat te kunnen behouden. Maar dus, dat gaat zo diep um, terug naar de essentie... En ik denk dat heel veel mensen daar nog nooit echt de tijd voor hebben gehad... om daar gewoon zo diep over na te denken ook.
1: En is het dan voor jou en jullie... Kijk, je bent strijdbaar en bevlogen. Maar is het uiteindelijk, als als je je wel leeft volgens dat principe... volgens die ervaring van liefde... is dat ook niet overweldigend eigenlijk? Is dat niet een overweldigende kracht?
0: Dat is enorm. Dat is enorm. Bijvoorbeeld het feit dat ik geen uh, dieren eet. Voor mij, ik zou dat niet meer kunnen, een dier eten. Omdat ik zoveel... Ik ben terug naar de essentie gegaan van... Wat is een dier eigenlijk? Dieren hebben een bewustzijn. Dieren voelen pijn. Dieren voelen liefde. Dieren kunnen samenwerken zelfs. En wij zien dat gewoon als voedsel. En ik vind dat niet de moeite om, om een ziel te vermoorden. Om, of voor mijn, voor mijn Letterlijk voor, voor te eten. Voor te eten. En dus dat voor mij... Vegetarisch, veganistisch zijn gaat... Komt uit, uit liefde voor mij. Um, en dat is zo mooi. Dat is zo overweldigend. Dat ik dat zo hard voel. Die liefde... Um, en ik denk dat heel veel mensen ook echt een gelukkiger mens zouden worden als die dat doen, bijvoorbeeld ik draag ook geen fast fashion ik ga niet naar Primark of Sarah of H&M, omdat ik weet dat daar kinderuitbuiting uit zit. Elk weet iedereen dat, maar we blijven we, we proberen al gewoon om daar niet veel over na te denken en ik doe dat niet meer en ik, en ik heb zelf als mens beslist wat vind ik belangrijk, waar ga ik mijn prioriteiten stellen, wie wil ik zijn als mens, en nee, ik wil geen deel zijn van dat systeem en nadat ik die beslissing heb gemaakt, voel ik me ook zoveel beter over wie ik ben en, en wat ik doe en welke beslissingen ik maak en hoe dat ik leef. En ik denk dat heel veel mensen dat zouden hebben als ze gewoon de tijd zouden hebben om daarbij stil te staan en even weg worden getrokken uit deze illusie.
2: Maar dat is een prachtige insteek, hè? Omdat, vanuit, omdat veel meer vanuit liefde te communiceren is. dat ook iets waar jullie het met ze vieren, hè? met uh, Louise en Neubauer en Greta Thunberg, over hebben al om dat als... Uh, toekomstige toon veel meer in te zetten. Want ik, kan, ik zit nu te denken van de, de toon tot nu toe, maar dan heb ik het vooral misschien over Greta Thunberg, was ook heel beschuldigend. Uh, zou zo'n toon die je nu uh, niet veel uh, inspirerender zijn?
0: Dat denk ik wel. Ik denk dat in het begin um, goed was dat het zo beschuldigend was omdat veel van onze uh, klimaatmarsen komen ook wel echt uit van woede. Van, wat hebben jullie in godsnaam met ons planeet gedaan? Jullie wisten wat er zat aan te komen. Jullie hebben onze generatie compleet in de steek gelaten. En zelfs nu doen jullie alsof er niks aan de hand is. Maar het is overduidelijk. Ik bedoel, een jaar heeft het door. En dus, die woede is wel belangrijk, zeker voor generatiegenoten, denk ik, om, om dat onrecht te voelen van... Dit klopt niet, we moeten hier in actie schieten. Maar de global picture... Ik denk dat dat narratief van, van die insteek van wat ik net zei... dat dat inderdaad uh, veel nuttiger is. En ik denk zelfs ook dat dat nodig is om hier echt uit te geraken. Dat beschuldigende, dat werkt meer korte termijn. Al zien, er is ons onrecht aangedaan en we moeten hier actie tegenvoeren... en we moeten deze wet installeren of dat contract breken of dit of dat. Maar als we echt een systeemsverandering gaan moeten doen... dan gaan er miljarden mensen zijn die op een andere manier gaan moeten leven. En miljarden mensen gaan op een andere manier moeten beginnen nadenken en, en de wereld rondom zich zien... en mensen uh, rondom zich op een andere manier moeten zien... als we die systeemverandering willen doen. Want de mentaliteit waarmee dat we nu naar elkaar toe staan en naar deze planeet toe staan... daarmee gaan we nooit die systeemverandering kunnen doen. En dus daar ben ik ook veel over gaan nadenken. Van we gaan ook echt mensen nodig hebben die gewoon tijd pakken om dit aan mensen uit te leggen. Van oké, okay, ga nu eens even terug naar die essentie, denk daar nu eens even over na... En ik ding is veel mensen zeggen van ja, maar dat klinkt heel hippie en dit en dat. Maar dat is ook al het probleem. Dat we dat hippie vinden. Daar is echt niks hippie aan. Hè. Dat gaat gewoon over de essentie van mens zijn. Dus dat is waar ik veel over nadenk: van hoe gaan wij in godsnaam miljarden mensen ook gewoon over zichzelf terug kunnen laten reflecteren? Van wie zijn wij als mensheid geworden en hoe kunnen wij allemaal individueel als mens daar ook stappen in zetten om dat te veranderen?
1: Hoe ga je dat doen dan? Weet je ja. het al?
0: Daar, daar ben ik er ook aan aandacht. Ik denk dat de media daar een heel grote uh, rol in gaat spelen. Um, omdat de media natuurlijk mensen bereikt. En nu, op deze moment, wordt dat narratief totaal niet meegegeven. De media verdedigt eigenlijk het systeem dat er vandaag is. Uh, en, en zorgt ervoor dat mensen wat er nu gebeurt, for granted teken. En dat moet veranderen. En ik denk, ik denk dus als de media... Um, ...de dingen die eigenlijk zouden moeten zijn... ...als die dat veel meer zou verkondigen... ...dat mensen zich daar ook veel meer vragen gaan bij stellen... Van, ...ja inderdaad, waarom vinden wij het eigenlijk normaal... ...dat wij levende dieren opeten Waarom vinden wij het eigenlijk normaal dat wij kleren kopen waar daar kinderarbeid achter zit. Klopt dat eigenlijk wel? Klopt dat eigenlijk wel dat wij heel de wereld gekoloniseerd hebben en dat wij nu nog de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering? En dat wij nog steeds heel de wereld aan het uitbuiten zijn? Klopt dat eigenlijk wel? Want iedereen weet dat ergens wel. Maar omdat dat zo normaal lijkt, omdat niemand daar ook een probleem van maakt, gaan we daar maar gewoon allemaal in mee.
1: Moet je dan niet zelf een zender beginnen? Want je kunt zeggen de media, ja. maar ja, die dansen naar het pijpen van het kapitalisme. Hè? Ja. Dat is gewoon die mobiele... is... ja, dus, die, die gaat het niet doen voor je.
0: Nee, nee dat klopt. En het ding is dat um, we are running out of time. En ik denk dat nu druk zetten op, de, op het establishment dat er nu staat, um, nuttig is omdat we gewoon zo weinig tijd hebben. En tegen, sorry voor, ik begin vandaag een nieuwszender. Dan ben ik misschien binnen twee, drie jaar, met geluk, ben ik echt groot genoeg om veel mensen te bereiken, dan zitten we terug veel dichter bij dat tipping point waarna dat klimaatopwarming onomkeerbaar wordt. Dus de de macht die er nu is, die moet daarin switchen. En daarom dat we ook zoveel meetings hebben met high-level politicians, met ook uh, redacties van media. Uh, Daarom dat we ook proberen zelf zo aanwezig te zijn in de media. En er zijn natuurlijk ook veel activisten die mediaplatformen beginnen. Er zijn uh, podcasts, maar er zijn ook dingen uh, op tv door activisten aangedreven. En daar doen we dan ook natuurlijk mee mee en dat supporten we dit en dat. Maar het gaat van veel hoeken moeten komen. Maar om dat narratief vertollig te krijgen, dat kan op heel veel verschillende manieren. Net zoals deze podcast en Ninkaar Muziek. Dat dat zijn ook dingen uh, die mensen doen nadenken. En dus als heel veel mensen een steentje bijdragen, kan het eigenlijk echt heel snel gaan.
2: En wat is jouw gevoel over jouw... Uh, generatie, we hebben, we hebben nu al een aantal gesprekken gehad met mensen die vooral 40 plus zijn en ook allerlei uh, uh, dingen bijdragen en in gang zetten, uh, maar ik, het gaat even over de stem van jouw uh, generatie. Um, ik las namelijk ook vorige week weer van ja, het is natuurlijk, er zijn heel veel mensen uh, die, uh, die op de been zijn gekomen. Die zeggen we, we moeten hier nu iets tegen doen. Maar er zijn ook heel veel mensen, las ik ook, ja, ook veel hoogopgeleide mensen die het hebben over climate gate en coronagate. En allemaal niet uh, in geloven. En uh, hoogopgeleide jonge mensen die zijn uh, het meest milieubewust, maar vliegen ook het meest. Wat is jouw gevoel bij, bij uh, jouw generatie? Gaan die uh, gemotiveerd genoeg zijn om echt die... die slag te maken die nodig is? Of is die net zo verdeeld eigenlijk als onze generatie?
0: Nee, onze generatie is zeker verdeeld. En ik denk dat veel daarvan ook komt uit onwetendheid. En door het feit dat heel veel jongeren echt niet weten wat wij aan het doen zijn met deze planeet. We zijn nieuw in dit systeem en dat is een voordeel, want daardoor zijn veel jongeren nog steeds aan het nadenken van is dit eigenlijk een systeem waarin ik wil leven? Omdat wij daar nog niet zo lang in leven, dus wij hebben nog een kritischere blik dan oudere mensen. Maar veel jongeren denken daar ook wel gewoon niet over na. Punt. En dus die klimaatmarsen zijn heel nuttig geweest omdat we daarmee jongeren elk hebben gedwongen om daarover na te denken van: "Ah, waarom staan er ook duizenden mensen in Brussel? Waar, waarvoor zijn die aan het betogen? Wat zijn die aan het doen? Is dat eigenlijk belangrijk klimaatopwarming? gebeurt er dan niks?" Dus wij hebben sowieso jongeren gedwongen om daarover na te denken. Maar natuurlijk zijn wij een verdeelde generatie. In, in Vlaanderen alleen zie je dat veel jongeren ook op extreem rechts stemmen. En denken dat daar oplossingen liggen. Of gewoon 50 jaar terug willen in de tijd. En dus het gaat echt aan informatie afhangen en daarom dat ik ook al een paar keer heb gezegd van onwetendheid is voor mij een heel grote factor binnen binnen heel dit systeemverandering klimaat als mensen niet beseffen wat er aan het gebeuren is gaan we nooit op tijd in actie kunnen schieten maar tegen dat het hier overstroomt en tegen dat we hier in extreme droogtes en hongersnood zitten dan is het gewoon al veel te laat
1: um, eigenlijk is het schokkende wat je net zei eerder Anouna is wat je zei over Merkel dat ze de wetenschap niet serieus neemt Dat vond ik eigenlijk een schokkende uitspraak. Ik ben net een boek boek aan het lezen van Bruno Latour. Ik weet niet of je vertrouwd bent met zijn werk. Het parlement van de dingen. Die eigenlijk zegt, je moet een nieuw soort forum creëren... waarbij juist wetenschappers en politici allebei samen uh, onderzoek doen. Dus dat je dat dat gap uh, overbrugt tussen die twee instanties. Want de wetenschap vertegenwoordigt, zou je kunnen zeggen, de dingen... De natuur, de rivier. En de politiek vertegenwoordigt de mensen en de belangen. En die zijn gescheiden. En hij zegt, ja, breng het samen. Dat vond ik wel echt, uh, ja, blowing bijna. Van, hoe doe je dat precies?
0: Ja, maar... nee, maar dat klopt. En het ding is momenteel in het Europese... Uh... Instituut, dus in de EU zijn er onderhandelingen bezig rond een ECCC, en dat is een European Climate Change Council. En dat zou een raad zijn van wetenschappers die beleid nakijken, die voorstellen geven voor het beleid, die checken of we onze aan onze doelstellingen houden en dit en dat. Maar die onderhandelingen zijn ongoing en natuurlijk zijn er heel veel lidstaten die dat aan het blokkeren zijn, omdat die beseffen dat als je wetenschap in politiek brengt. Dat we gewoon keihard achter staan. En dat er keihard moet gebeuren. En daarmee gaan politie ook veel minder wegkomen met dingen. Dus ik denk, er zitten sowieso weet, er zitten wetenschappers in politiek. Er is altijd een soort van relatie geweest, maar totaal niet genoeg. En dat moet inderdaad gebeuren om, om dit op een niveau te krijgen dat we echt crisis kunnen aanpakken als een crisis. Ook het IPCC, die. Geeft uh, rapporten vrij van wat er politiek moet gebeuren. Dus die doen daar ook echt een aanleiding naar. Maar de blokkade komt echt vanuit politici. Omdat politici beseffen dat ze niet goed bezig zijn. Politici weten heus wel dat ze niet naar wetenschap luisteren. En dus is het voor hen ook heel onhandig om dan wetenschappers te hebben die hun daar elke dag aan herinneren. Um, maar narrowing the gap, en ik vind dat wij dat als activisten ook wel deels doen, doordat dat wij constant zeggen, listen to the science. Dat is eigenlijk de, de, de kernboodschap van onze, van onze marse geweest. Listen to the science. Het gaat ook niet over ons als jongeren, als generatie. Het gaat echt over de wetenschap. En er wordt niet naar geluisterd. En dus wij hebben ons platform dan proberen gebruiken om, om, om die boodschap te verkondigen.
1: Maar ook andersom, de wetenschap heeft ook de taak om de verbinding te maken met de, de, de maatschappij. Net zo goed ja. natuurlijk. Het gaat twee kanten nee, op. Nee, dat
0: klopt. Absoluut. En dat is ook het, dat is een probleem binnen de wetenschappelijke community. Dat er veel rapporten en onderzoek worden gedaan. Maar dat bereikt de mensen niet. Omdat wetenschappers geen mensen zijn met platformen. Die moeten... hopen dat hun onderzoek wordt opgepikt door platformen die mensen kunnen bereiken. En dus ook de de wetenschappelijke community kan daar meer stappen in zetten... om ervoor te zorgen dat zij een grotere informatiebron kunnen zijn voor mensen zelf. Omdat dat nu gewoon heel hoogdrempelig is. Om om echt uh, echt, uh, de wetenschap te, te kunnen bereiken die nodig is. Zelfs ik... Ik ben vaak zoek van ja, hoe zit dit nu eigenlijk en hoe komt dit nu. En ik moet daar echt veel research naar doen om, om die vragen te beantwoorden te krijgen. En dat zou niet moeten uh, voor mensen. En dus we moeten dat inderdaad laagdrempelig houden. Maar er is wel veel meer push vanuit wetenschappers om samen te werken met politici dan politici naar wetenschappers. Ik ben een vrouw, citizen. Ze.
2: Ik jij bij de mensen. Ik jij bij de meesken, zissen ze. Doe bist die je van Ik heb een tussen, zissen ze. Ik jij bij de meisken. Ik jij bij de meesken, zissen ze. Doe bist je Ik ben te plak, zissen ze. Ik ben een bewenner. Bewenner van een stad dat elk wijze wil, dat elk het rijden wil, maar vol is vol. Net elk lievertje. oud, ik ben te plank. Sis, Ik ben een bevenner. Een bevenner. Hey, en geen compromissen sluiten, riep je naar aanleiding van het gesprek uh, met Merkel. Als we het nou hebben over uh, nieuw leiderschap, hè, het leiderschap wat nodig is voor de nieuwe tijd die we ingaan, hoe ziet dat er volgens jou uit?
0: Ja, voor mij moeten leiders gewoon her prioriseren. Wat is nu eigenlijk de prioriteit van mens zijn? Wat is de prioriteit van deze maatschappij? Waar gaan wij ons geld in steken, waar gaan wij over praten, waar gaan wij beleid over schrijven? En nu zijn de prioriteiten gewoon compleet fout. En zijn wij met keihard dingen bezig die, die er totaal niet te doen en de dingen die er te doen. Daar kijken we eigenlijk naast. En dat proberen we te negeren. Maar dit heeft voor mij ook veel te maken met uh, met geschiedenis. En de historische ontwikkeling. Van hoe dan nu de macht en de rijkdom verdeeld is in de wereld. En het is gewoon heel duidelijk. Dat de westerse wereld hun best wil doen. Om onze macht en onze rijkdom te behouden. In plaats van gewoon... Eerlijk te zijn over het feit dat we de wereld hebben uitgebuit en dat het ook gewoon tijd is om terug te geven en terug te luisteren en terug allianties te bouwen en ervoor te zorgen dat we terug samenkomen als één mensheid. Dus voor mij gaat nieuw leiderschap daarover. Wat is belangrijk? En momenteel, mensenrechten zijn echt absoluut geen prioriteit. Echt absoluut niet. Er worden zoveel mensen. Uitgebuit en we weten dat. En we doen er echt absoluut niks aan. En ook als het gaat over klimaatopwarming. We weten dat we in Europa meest verantwoordelijk zijn. Samen met Amerika en China. Maar... We zijn niet degenen die daar de grootste stappen in aan het zetten zijn. En en dat is ook omdat we weten dat wij niet de mensen zijn... die de eerste gevolgen gaan dragen van klimaatopwarming. We weten dat het nog even gaat duren tegen dat het bij ons komt. Dus de urgentie is veel minder hard bij ons. En dat we weten van... Ah ja, tegen het einde van de eeuw gaat de de populatie van Afrika verdubbelen. Maar de voedselvoorraad gaat reduceren met de helft. Of in in Azië zijn de Marshall Islands aan het overlopen... waardoor er gewoon veel mensen op de vlucht moeten of in het zijn de bos aan het afranden, dus meer dan 20 miljoen mensen zijn in huis kwijt, maakt ons het uit. En dat is echt de mentaliteit. En dat is niet heel bruut gezegd, maar als je kijkt naar het politiek beleid rond die dingen, is dat gewoon de mentaliteit. Dat is geen prioriteit voor ons. En dus voor mij gaat echt leiderschap daarover. En leiderschap gaat ook over ervoor zorgen dat je mensen meekrijgt in dat verhaal. Als politici tegen mij zeggen, ja, maar ja, de de mensen staan er niet achter al al die extreme... Uh, oplossingen die jullie aanreiken. Ja, het is ook je taak als leider om ervoor te zorgen dat mensen daar wel achter staan en dat die geïnformeerd zijn over waarom dat moet gebeuren. Dus voor mij ziet dat er zo uit. En dat duidt ook heel duidelijk aan dat we echt niet zoveel leiders hebben vandaag de dag.
2: Heb je voorbeelden?
0: Ja, Alexandra Ocasio-Cortez. Bernie Sanders in Amerika dan wel. Maar die zijn enorm vocal en enorm... Die zijn niet politiek correct. Die zeggen gewoon waar het op staat. En ik denk dat dat ook nodig is voor mensen om te beseffen waar het eigenlijk gewoon op staat. Door al dat politiek gedul rond al die extreme globale wereldproblemen, lijkt het ook altijd heel genuanceerd en heel oké en heel complex, maar dat is gewoon niet.
2: En hoe kijk je naar iemand als Jacinda Ardern? Omdat we het ook net hadden uh, om vanuit liefde meer dingen te doen. Dat spreekt toch ook wel uit hoe zij de dingen aanpakt?
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut, zeker. En daarom, het ding is, er zijn ook uh, rolmodellen. Er zijn mensen die hier duidelijk dat wel kunnen. uh, En dat is super hoopgevend. En die moeten ook alleen maar support worden. Maar veel mensen die nu echt beslissingen nemen, zoals Biden, zoals Angela Merkel, zoals Macron... Um, die zijn daar gewoon niet. En die verschuilen zich achter politieke excuses om deze crisis aan te pakken. En dus dat is voor mij geen, geen leiderschap. Ja, zo simpel is het. Hm.
2: Hey, en hoe zie jij jouw eigen rol uh, in dit hele verhaal vanaf nu?
0: Ik denk dat ik als activist en wij als activisten de rol hebben om die urgentie te blijven aankaarten. Um, en dit geen politiek te laten worden. Want we zijn aan het debatteren over iets waar niet gedebatteerd over kan worden. Je kunt niet onderhandelen met de wetten van de fysica. We zijn de planeet kapot aan het maken. Punt. Dat is een feit. En we zijn daar nu ook niet echt iets aan doen. Punt. Dat is een feit. Dat is geen onderhandeling. De onderhandeling vindt plaats in wat gaan we daaraan doen. En dat is een onderhandeling tussen wetenschap en politiek. Maar die boodschap van... Dit is geen debat meer. Dat we deze planeet aan het kapot maken zijn. En we moet naar de wetenschapper worden geluisterd. Die urgente boodschap... Daar kunnen wij als jongeren ons mee achterzetten. Um, omdat, en zeker wij als jongeren in Europa, omdat wij al die privileges hebben... en ook die tools en resources om inderdaad superveel druk te zetten. En we hebben dat ook gemerkt. Als je met miljoenen mensen van over heel de hele wereld mars... zet je gewoon superveel druk en gebeuren er dingen. En dat is echt terug de macht bij de mensen leggen. En mensen ook doen beseffen hoeveel we eigenlijk zelf kunnen beïnvloeden... als we maar willen. En dus daar ligt voor mij de... De rol van ons activisten.
2: En dan blijf je dus ook in de rol van activisten. Je hebt bijvoorbeeld niet politieke aspiraties.
0: Ja, misschien wel. Tuurlijk wel. Omdat het ding is wat ik wil is impact hebben. Maar dat kan als activist, dat kan als vrijwilliger... Dat kan in een internationale organisatie... Maar dat kan ook in de politiek. Het enige voordeel dat ik zie aan de politiek... Is dat die structureel dingen kunnen veranderen. En dat is eigenlijk het enige orgaan... Dat structureel dingen kan veranderen... Omdat die wetten kunnen schrijven. Punt. Dus je kunt echt een systeem veranderen binnen politiek... Alleen momenteel zitten we met een partijpolitiek uh, dat gewoon totaal niet vooruit gaat en dat ook gewoon totaal niet werkt. Dus ik weet niet of ik zin heb om daarmee in te gaan zitten. Maar ik wil wel impact hebben. En als ik op een bepaald moment besef dat die impact het beste gaat zijn door in de politiek te gaan, dan ga ik dat ook zeker doen.
2: Met wat voor gevoel kijk je naar de komende tijd? Heb jij... Vertrouwen in de toekomst?
0: Um, ik ben niet zo hoopvol over de toekomst, eigenlijk. Um, de reden waarom ik nog een activist ben, is omdat ik weet dat het uh, in principe wel kan. Um, maar er gaan echt heel grote, snelle dingen moeten gebeuren uh, als we het willen halen. Um, maar het kan wel, dat is het ding. Dus ik ga daar ook voor blijven vechten. Maar het is, het is, ja. Een beetje naïef om te zeggen van het komt al goed. Het komt niet goed. Momenteel komt het echt niet goed, punt. Maar als genoeg mensen dat beseffen, dan komt het wel goed. En dan gaan we er wel wel geraken. Maar dus, het is is niet echt negatief en ik ben gewoon heel realistisch. Omdat ik de politieke situatie ken en de wetenschappelijke situatie ken. En momenteel zie ik het gewoon niet niet vooruitgaan. En ook, ik heb al die meetings met al die wereldleiders. En je ziet wat voor mensen dat zijn. Je leert die mensen ook een beetje kennen. Je ziet ook hoe genuanceerd en neutraal en onpaniekerig dat die zijn. Greta zei, I want you to panic. Dat moet ook echt gebeuren met die mensen. Die hebben het gevoel dat die over pensioenspaar bezig zijn. Dat is dus niet. En dus dat is, een heel, belangrijk, um, ja, dat is heel belangrijk voor mij als activist... om mij daaraan te blijven vasthouden, want het kan in principe wel.
2: Ja, misschien ook een verschil tussen verwachting en hoop... De verwachtingen zijn niet zo goed, maar hoop is er altijd. Iemand zei laatst, wees me op een uitspraak van Groucho Marx. En die vond ik wel heel, uh, uh, hoe zeg je dat, verhelderend. uh, uh, We hebben geen enkele kans en die moeten we met beide handen aangrijpen. Dat gevoel een beetje.
0: (laughs) Dat gevoel een beetje, ja. Maar het ding is, het het is inderdaad uh, hoop, uh, 100.000 procent. Dat ben ik ook als activist aan mezelf verschuldigd. Maar verwachtingen zijn gewoon niet goed.
1: Het hm. verschil tussen hoop en uh, optimisme. Dat, uh, optimisme, dan, st- dan steek je toch een beetje je kop in het zand. En hoop is gebaseerd op, op wel degelijk weten wat er aan de hand is en toch blijven hopen. Dat is eigenlijk een wel ja. mooiere kracht. Ja. Maar ja. schakel jij wel eens uit? Ik bedoel, je staat permanent in, in de, s- de strijdvaardige stand volgens mij. Nee, er, is ook, er is stress mee gepaard. Ja. Um, um, een grote verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. schakel je jezelf wel eens uit?
0: Nee, dat lukt ook eigenlijk niet zo goed. Ik merk dat, ook mee, mee, dat ik mij heb omringd door activisten. En al mijn vrienden zijn ook activisten. En dus ik zelfs, gewoon op, op gezellige avonden, ben ik vaak bezig over uh, wereldsystemen veranderen en, en politieke situaties en neoliberalisme en wat we eraan moeten doen. En het, vanaf dat ik heb beseft hoe ernstig en hoe groot dit is ben ik daar eigenlijk niet meer uitgeraakt. Um, maar ik zie dat ook niet echt als werk. Hè. Voor, mij, voor mij is dat echt gewoon wat dat betekent voor mij om als mensen te zijn. En ook, ik heb ook een tijd geleden beslist dat gelukkig zijn niet mijn prioriteit is. Um, in dit leven als mens. Uh, en dat ik andere dingen te doen heb. En dat is leuk als ik gelukkig word door de dingen dat ik doe. Maar dat is niet waar ik naar streef. Dus dat geeft nu ook heel veel ruimte om heel veel dingen te doen zonder daar gelukkig van te worden. Want ik ga daar ook niet door in een burn-out. Ik word echt gedreven dus door dat verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is voor mij echt genoeg om, om, om te blijven gaan. Dus ik hoef niet te horen van de dingen die ik doe. En dat is eigenlijk super rustgevend, moet ik zeggen.
1: <laughs> Mooi gesprek. Dankjewel.
0: Goed. Ja, ja nee, jullie wel. Ik heb er ook. En daarom ben ik genoten eigenlijk. Van het ja, fijn. ik ben erg, ja. onder,
1: erg onder de indruk hoor. Natuurlijk. Inspirerend. Ja, omdat het toch ondanks alles inderdaad erg inspirerend is. Ja. Je kan het zo ongelooflijk goed uitleggen. Weet je wel? Dat je denkt van ja, jongens, waar wachten we nou nog op? Hè? Snap ja. je? Dat, dat is, je? Je vindt de taal die dat, die dat in mij oproept. Dan denk ik van ja, ja dus, dus we, we, dit gaan we doen.
0: Ja, dankjewel. Nee, dat vind ik heel tof om te horen. Dat is, uh, dat is leuk en dank jullie wel om dit initiatief te nemen. Daar apprecieer ik ook echt enorm. Uh, als mensen zo'n dingen doen en inderdaad, door verschillende artistieke vormen ook gewoon activist zijn, ik vind dat zo geweldig. Dus ik ja, ik ben jullie ook enorm dankbaar, echt waar.
3: Bloed stik, luchtig, pan, je stik, sticht, stik, stik, ik stik. Wat is je veilig? Ser is alles eigen, eigenlijk. Zo is die tussen, Zo is die fruus. Zus, ik bin de plaan. <türk-> Ik heb het voet, zie je Ik zie een hoes om de ton in een zo, En een man die dus komt elke jongen Ik ben je zo, zie 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 je zo, ik, ben een vrouw, ik, ik, Een ik, 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 ben ik, vrouw in ik, ik, van haar ik, Maar hoe zit ik, watel in beton?
1: Het slot van Betonblom, de nieuwe release van Nienke Laverman. We spraken erover met klimaatactivisten en lid van het Europees Parlement, Anouna de Wever. Dit interview werd opgenomen door Lex Bolmeijer. Betonblom is het zesde liedje dat Nienke Laverman uitbrengt in het kader van de slow album release van Plant. En in september van dit jaar zal het hele album, gemaakt samen met Sietse Bruiksma, verschijnen als CD. Als voorstelling gaat plant over de ontwricht relatie tussen de mens en de aarde in première op 15 oktober in De La Mar in Amsterdam.